0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Mein heutiger Interviewpartner ist Nicolas Haxli, der Gründer von Elefbo, der seine Firma vor kurzem an Source verkauft hat und dort aktuell als CMO weiterarbeitet. Wir reden heute definitiv über den Verkauf, warum er verkauft hat, wie das, das von Stadt gegangen ist, was das vielleicht mit seinem Leben gemacht hat und was sich jetzt für ihn verändert hat. Ich freue mich darum, extrem auf das Interview und sage... Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Ciao ja, Nicolas, schön dass du bist
1: Ciao Nico, Danke vielmals, Mal, dass ihr das da sind. Geht mir gut. Tipptopp. Merci.
0: Wir haben schon mal zusammen geredet. Ähm, damals, ich weiss gar nicht, wann genau das war, haben wir natürlich voll über den LF-Bodenaufbau geredet, wie das ihr hier aus äh, Zementseck coole Moden gemacht habt. Und dann weiss ich, wir haben auf LinkedIn mal geschrieben, auch, ähm, wo du plötzlich mal gesagt hast, ja, du bist eigentlich im Moment so ein bisschen der Verkauf vom Aufgleisen. Und mittlerweile ist er Tatsache, Erzähl mal mehr, warum verkauft, warum hast du irgendwie dein Baby hier weitergegeben ähm, und nicht selber weitergemacht?
1: Ich glaube, es, also es sind zwei, drei verschiedene Gründe. Ähm, ein Grund, wo die Basis vor allem ist, ist, dass ich alleine gegründet habe. Ja. Und als Solo-Founder trägst halt sehr viel Verantwortung alleine auf deine Schultern. Logisch, ich habe ein cooles Team, das ähm, meinen Rücken immer gestärkt hat und mich unterstützt hat. Ähm, wirklich gute Investoren, die nachher zu Aktionären geworden sind und, und mich auch unterstützt haben und das Advisory Board, auch Aber am Schluss des Tages, wenn es dann wirklich einfach so die schwierigen Probleme sind, wo du einfach am Abend spät noch musst irgendwie ausbaden und Lösungen finden, dann bist du halt oftmals gleich der, der äh, halt alleine dort hockt oder zumindest das Gefühl da ist, oder dass einfach die Verantwortung alleine trägst. Und das ist schon der Hauptgrund, gewesen, dass ich irgendwie gemerkt habe, so also, hey, jetzt habe ich das äh, fast sieben Jahre oder über sechs Jahre lang gemacht, also und dann nach eigentlich so eben fünf halb sechs Jahre habe ich schon gemerkt, so irgendwie wollte ich es anders an der Bahn bringen. Ähm, wo ich einfach auch mehr Spass wieder habe. Also wo ich gemerkt habe, die Verantwortung mir mich fast so erdrückt. Also so, dass der Spass immer mehr abgenommen hat, immer weniger geworden ist und der Druck, wo einfach durch die Konstellation entstanden ist, immer grösser. Also, und das war eigentlich der Hauptgrund, dass so dann irgendwo der Faktor Spass nicht mehr so da war oder einfach kleiner. Ähm, auch das Craving nach etwas im Neuem, das ist so ein anderer Faktor gewesen. Also einfach nach fünf, sechs Jahren ist, es, denke ich, ja menschlich, dass man irgendwie so merkt, ja entweder es muss ein signifikantes Wachstum kommen, dass irgendwie neue problem entstünd. Der signifikante Wachstum haben wir nicht geschafft, wie ich mir das gewünscht habe. Wir hatten Wachstum Wachstum, aber durch das ist auch irgendwo so ein Business as usual entstanden, oder? Mhm. Und, ähm, dann irgendwo ist auch dann der Lerneffekt nimmt dann ein bisschen ab. Und dann war wirklich einfach so das menschliche Craving da. So, hey, ich habe Bock, um etwas Neues anzusehen und, und irgendwie ein neues Problem auch zu Und ähm, so ist dann das dann eigentlich ja, entstanden. Es war natürlich ein Prozess über ziemlich eine ziemlich lange Zeit, muss ich sagen. Also hast irgendwie, wie gemerkt, du bist eigentlich aus der
0: Gründerrolle ein bisschen in die Managerrolle hineingerutscht, weil, mehr, weil irgendwie so ein bisschen eingespielt warst und hast festgestellt, so die normale Managerrolle ist nicht unbedingt das Richtige für dich.
1: Ja, definitiv. definitiv. Also dort, äh, Ich, ich habe nachher auch also gemerkt, wenn ich angefangen habe, schon so etwas umschauen, um, selber mit neuen Ideen zu spielen. Und dann hast du gemerkt, das ist echt völlig das Falsche. Du bist voll in einer Firma drin. Ähm, eben du hast Aktionäre, die dir das Vertrauen dir schenken. Und das Vertrauen wird du auch nicht enttäuschen, sondern okay. ähm, du willst auch zeigen, dass, dass sie da die richtige Wahl getroffen haben. Und dort habe ich dann irgendwann ein Gespräch zuerst mal mit gesucht, um herauszufinden, hey, ist das normal? Vielleicht ist es auch eine Phase, das, äh, wo, wo man durchmacht. Ähm, und dann haben wir aber nach mehreren Monaten Gespräche haben wir dann auch gemerkt, hey, die beste Lösung ist der Verkauf für die Firma selber, für mich auch ähm,
0: und dementsprechend auch für die Aktionäre. Wenn du die Aktionäre ansprichst, das heisst, das
1: waren Investoren oder was
0: du, wer war schon Aktionär gewesen an der Firma? Weil du hast gesagt, du warst eigentlich ein Alleingründer, gewesen, aber du mit ja gehabt in dem Fall. Was sind das für Leute?
1: Gewesen? Genau, wir hatten zwei Business Angels, ähm, CEOs äh, von grösseren Firmen die ähm, in das Seedfunding investiert haben und auch unsere Werte teilt haben und darum auch verstanden haben, das ist, äh, dass, dass es jetzt äh, eine Firma ist, die vielleicht nicht die, das klassische Start-up, irgendwie 10X äh, innerhalb von einer, ja, relativ kurzer Zeit äh, erzielen wird. Also wir haben immer die sozialen und nachhaltigen Werte sehr stark auch im Fokus gesetzt. Ähm, und hat ganz klar, klar gesagt, Profitabilität ist wichtig, aber sie haben verstanden, was sich was in Kambodscha auch bewirken will und wo auch ein wichtiger Fokus darauf liegt und darum äh, haben wir auch eine sehr gute eine Lösung können finden. Also die Gespräche mhm. sind immer sehr offen und sie haben auch darum versta gut verstanden, ähm, mhm. gar, von wo ich komme und wieso dass ich jetzt äh, für einen, einen neuen Weg einschlage. Mhm. Ja, rein ich sage jetzt der die erste, die erste Grund, den du gesagt hast, oder dass du
0: irgendwie allein warst. Da gibt es ja auch, klar, es ist nicht mehr ein Co-Founder, aber es gibt auch die Möglichkeit irgendwie noch jemanden mit reinzuholen, der vielleicht Geschäftsführung übernimmt oder mit dir zusammen Geschäftsführung übernimmt, der dann auch Anteile hat, wo dann so ein bisschen das Ganze kannst auf mehrere Schultern ähm, verteilen. Warum ist das nicht? Ist das auch andenken und das haben nie mehr gefunden? Oder ist das von Anfang an der Fall, dass das gesagt hat, nein, das macht irgendwie auch nicht Sinn, weil eben du merkst auch noch den Drang nach etwas Neuem, etwas Anderem. Es gibt ja verschiedene Wege, da irgendwie die Last ein bisschen von deinen Schultern zu nehmen.
1: Absolut. Wir haben die Optionen evaluiert, und ein paar Gespräche geführt und nachher hat sich wirklich herausgestellt, dass, dass es die Firma, die Strategie und das Setup nicht erlaubt, oder wir haben zumindest nicht die Person gefunden, die ähm, dem entsprochen hat, was wir uns vorgestellt haben. Ähm, und darum haben wir nachher gemerkt, dass wir Verkauf die sinnvollere Variante ist, weil wir eben den Wachstum, den ich angesprochen habe, wie wir uns erwünscht haben, also wirklich ein signifikanten Wachstum, selber nicht angebracht haben und darum haben wir entschieden, hey, ähm, wir sind jetzt nicht in einer Position, wo es einfach easy flowing ist, es ist immer noch ein gewisser Hustle und mhm. aus dem Grund haben wir gesagt, hey, ähm, wir brauchen einen Partner, der eine gewisse Power mitbringt und uns einen Schritt weiterbringt. bringt. Das war der Hauptgrund. Gewesen. Also haben wir gesagt, Ein Geschäftsführer, der kann seine eigene Power, einfach durch sein Know-how, sein Netzwerk ähm, und sein Background mitbringen, aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Firma. Oder? Mhm. Und der, der Boost, äh, der haben wir uns nachher äh, gesucht und auch gefunden mit der Ressource.c. Genau, und auf den Prozess gehen wir doch jetzt ein.
0: Also irgendwann hast du mal intern mit den anderen Aktionären auch festgestellt, okay, wir, wir suchen jetzt einen Exit wir wollen eigentlich verkaufen. Ähm, wie hast du noch in den Prozess aufgeleistet? Also hast du das sehr schnell, ich glaube, es ist ein längerer Prozess, Du hast ja nicht einfach gerade zwei Wochen später einen, einen Käufer. Gehabt. Wie bist du auf die Suche nach einem Käufer? Bist du aktiv Klinkenputz, hast du angeboten? Das hast du ja ein auch von hinter verschlossenen Türen gemacht, nehme ich an. Ähm, Kunden sollten das ja auch nicht unbedingt mitkommen. Kannst du mir sagen, wie das du den Verkauf überhaupt aufgeleistet hast und potenzielle
1: ja. Käufer gefunden hast und so weiter? Nein. Also der Prozess gestartet ist, ist irgendwo so im Herbst 2021, wo wir einfach Gespräche mal. Also dort sind immer noch Gespräche einfach intern eben mit dem Advisor Board und äh, Aktionäre. das ist, äh, ist so zwei, drei Monate Zeitraum Dann habe ich mir einen Monat oder knapp einen Monat, drei Wochen Auszeit genommen im Januar, äh, letztes Jahr, um einfach das nochmal Revue passieren lassen, bevor wir den Prozess rein gehen, um wirklich auch sicher sein, hey, wollte ich das wirklich. Ähm, und dann im Februar, letztes Jahr, haben wir eigentlich den Prozess gestartet. Ähm, in der ersten, äh, zwei Monate haben wir ähm, verschiedene M&A-Boutiquen und Broker-Kontakt gesucht und evaluiert, ob das die richtigen Partner sind ähm, oder wer dort äh, in Frage kommt. Ähm, wir sind nachher äh, von den Konditionen her, äh, was uns offeriert wurde, nicht ganz happy gewesen und haben aus dem Grund zuerst entschieden, selber auf Partner zuzugehen in unserem Umfeld, wo wir eh schon zusammen arbeiten. Weil wir gefunden haben gefunden, hey, die verstehen unsere Werte, sie wissen, was wir machen, sie ähm, teilen äh, oftmals auch die Werte, weil sie unsere Produkte auch schon verkaufen. Und die, die das gut machen, haben wir auch gewusst, dort äh, könnte ein Possible Match sein. Und dann ja. sind wir so in den ersten drei Monaten, also zuerst haben wir eins bis zwei Monate äh, die Partner evaluiert. Dann sind wir auf die Partner zugegangen, ein Gespräch gesucht. Und haben dann recht schnell ähm, ein paar Partner gefunden, wo auf Interesse, das auf Interesse gestoßen ist. Und haben nachher dann eigentlich einen rechten Rollercoaster wie so die von einem Startup durchgemacht. Ähm, wir haben über ein halbes Jahr lang mit mehreren Partnern dann Verhandlungen geführt. Ähm, die Verhandlungen sind auch begleitet worden von ähm, Experten aus dem, aus dem Advisory Board. Ähm, und haben dort äh, wir konnten uns einigen mit der Schweizer Retail Gruppe. Um, all Terms Agreed, also ter uh, Term Sheets Confirmed. Und haben das nach einem sagen wir, vom Start, nach einem sechs 6 Monaten, ist das etwa, hat die Verhandlungen Das Also wirklich lang, viele Ups und Downs, nachher also wieder hin und zurück, wo du so gemerkt hast, ja, haben wir den Deal vielleicht gleich verloren, Schlussendlich aber zum Agreement gekommen und dann ist eigentlich so ein bisschen der Big Boom gekommen, wo wir nach, also es ist geschätzt im August letzten Jahr passiert, wo wir dann wirklich gew gewusst haben, auch intern kommuniziert, hey, wir haben einen Partner gefunden, all terms agreed, ähm, jetzt geht es einfach nur um die Legal Umsetzung und in dieser Phase, wo ich äh, eigentlich Legal Partner auch evaluiert habe, ähm, ist bei der äh, Gruppe, bei dem möglichen Käufer, ähm, etwas im Board passiert, ein Legal Case, ähm, wo unabhängig von uns war und okay. der Legal Case dann nachher den ganzen Deal blockiert. Okay. Ähm, weil die Hauptverhandlungspartner von uns in den, in den Legal Case involviert waren. Und es ist natürlich wirklich ein super Gau, dass genau in der Zeit, wo du jetzt im in in Closing bist oder eigentlich Terms agreed, jetzt geht es nur, um, nur noch um die Legal-Umsetzung, dass dort das beim Partner passiert. Dann haben wir uns einen Monat gegeben, wo wir gesagt haben, also wir warten mal ab. Weil ein Legal-Case kann sich natürlich eh extrem lang ziehen, oder? je nachdem, was dort die Vorwürfe sind ähm, all die ähm, Stakeholder. Und haben dann nach einem Monat müssen eigentlich eingesehen, hey, das Risiko ist einfach, ist einfach zu gross, dass, dort gar, also dass das nicht mehr in Stand kommt. Ähm, auch wenn wir eigentlich Terms agreed haben und haben nachher den Entschluss gezogen, im äh, frühen Herbst letztes Jahr den Prozess nochmal aufzurollen. Das ist wirklich recht äh, frustrierend, gewesen, weil wir eigentlich intern das bereits kommentiert haben, auch extern natürlich nicht, aber es ist, hat sich trotzdem so angefühlt, dass wären wir eigentlich durch. Offensichtlich sind wir das nicht gewesen. Und haben, äh, haben dann den Prozess eigentlich nochmal von neu aufgerollt, weil man ist dann natürlich eine extrem schwache Verhandlungsposition, muss man sagen, oder? Weil gegenüber anderen äh, möglichen Interessenten hat man dann äh, die Verhandlung auch nicht mehr weitergeführt. Okay. Und haben dann einen Broker im Herbst ähm, der, Das war ein KMU Diamant Consulting, gewesen. Eine relativ kleine md boutique äh, wo dann den de Prozess aufgenommen hat und neu ähm, in Rolle gebracht hat. Und so sind wir dann eigentlich auf den neuen Partner gekommen.
0: Ähm, bevor wir jetzt auf den neuen Partner kommen, also ihr habt, den, ihr habt ja eigentlich die Firmacy gehabt, wie du gesagt hast. Das Zeug ist ja irgendwo durch auch schon unterschrieben gewesen. Wie hast du dich da überhaupt können zurückziehen können? Also, Weißt du, ich sage, jetzt worst Case wäre ja noch gewesen, dass du gar nicht rausgekommen wärst aus dem Deal, obwohl der sich in die Länge zieht. Wie, wie haben wir es denn geschafft, überhaupt
1: aus dem Deal wieder rauszukommen? Ja, eben, das ist, da, da muss man ein bisschen aufpassen, mit, 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 was Terms Agreed heisst. Ja. Ähm, äh, es ist natürlich, die Legal Papers waren nicht, nicht unterschrieben. Gewesen. Also, darum okay. wollte ich da nicht äh, etwas unterstellen, dass, dass äh, die ganzen Verträge sind noch nicht ausgearbeitet waren im Detail. Wir haben aber natürlich ein, äh, haben die Terms in festgesetzt, damit wir mal vom Gleichen reden, oder? Und die haben wir, wir sind selber, wir sind gemeinsam sogar mit dem äh, mit dem CEO von der Firma bin sogar im Restaurant da in Zürich. Ähm, also es ist, ist dementsprechend äh, wirklich sehr fortgeschritten ja. Aber die Verträge sind noch nicht unterschrieben gewesen. Und von dem her ist für unsere Seite auch klar gewesen dass wir jetzt da nicht rechtlich irgendwie etwas durchsetzen setzen, Ob Aha. das möglich gewesen wäre oder nicht, äh, wollte ich jetzt nicht äh, da, äh, da, da weiß ja. ich zu wenig. Äh, wir haben das nachher auch, das kurz in Betracht gezogen, aber haben das gar nicht im Detail evaluiert, weil wir gewusst haben, dass die Verträge äh, sind, äh, noch nicht ausgearbeitet und dementsprechend auch noch nicht unterschrieben. Ähm, dann sind wir auf die Boutique und
0: ähm, ja, nachher ist es ja Fall mit dieser Boutique gar nicht so lange gegangen, oder? Also die haben dann relativ schnell eine Lösung gefunden, wenn ich das richtig ausgerechnet
1: habe. Ja, absolut, ja. Also es ist auch klar von uns kommuniziert worden, hey, jetzt müssen wir einfach aufpassen, dass uns da nicht irgendwie der Fuß ausgeht, weil auch von mir ist natürlich dann, das, das ist extrem schwierig, was von einer, aus der Sicht von Motivation und Energie, oder, dass dann nochmal einfach sagst, hey, jetzt äh, hau halt ich nochmal alles in die Waagschale, weil du hast ja in diesen sechs Wochen hast du so viel Energie da äh, und, und hast ein Gefühl von jetzt äh, ist der Ballast von mir ab, jetzt, jetzt äh, haben wir die Lösung. Und dann hast du es gleich nicht. Das ist wirklich sehr schwierig, sich jetzt um noch mal aufraffen. Und das geht ja am Team dann auch weiter, oder? Also, die, okay. spüren die das, die sehen ja das. Ähm, und darum haben wir auch einen Broker kommuniziert, so, hey, lueg jetzt müssen wir wirklich Fürsche machen. Die Zeit ist jetzt nicht auf unserer Seite. Und diesen Faktor haben wir sehr hoch gewichtet. Also so haben wir das auch ihm kommuniziert. Und dementsprechend hat er das dann auch an möglichen Interessenten kommuniziert. Das hat uns natürlich in der Verhandlungsposition nicht geholfen, muss man sagen. Das war uns bewusst, aber wir haben trotzdem gesagt, jetzt in dieser Situation, basierend auf diesen Umständen, die dahinter uns liegen, ist die Zeit einfach ein extrem wichtiger Faktor. Und darum haben wir es nachher auch schnell umsetzen <lacht> Jetzt träumen ja ganz viele
0: Startup-Gründer von einem Exit und äh, ein Exit kann gross klein sein, ähm, aber der Traum ist ja, ich baue jetzt ein up auf und kann es irgendwann an eine grosse Firma verkaufen und habe dann ausgesorgt. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, ist das auch mal dein Traum gewesen? Ist das eigentlich gar nicht der Traum gewesen, sondern hat sich mir so ergeben
1: und hast jetzt ausgesorgt? <lacht> Nein, also zum, zum das wir vor, vorab beantworten, nein, habe ich nicht. Also es ist, es ist jetzt nicht der äh, Multimillionen-Deal, äh, wo man da sonst irgendwie bei grossen Exits gehört. Und äh, das ist auch okay so. Das ist uns bei, bei nach den äh, sechs Monaten bewusst wurde. Also dort äh, werden wir sicher einen Deal, hatte, wo ich sehr viel besser davon können ähm, und sicher in sehr in einer guten Situation gewesen wäre über eine, über eine längere Zeit, sage ich mal, nicht gerade fürs Leben ausgesorgt, das definitiv nicht, aber ähm, einfach in einer sehr guten Situation. Ähm, und nachher ist es mir sehr wichtig gewesen, als ich dann gesehen habe, hey, in der Situation, wo wir jetzt sind, ähm, dass wir eine Lösung findet fürs Team. Für Kambodscha, für das Team in der Schweiz auch. Ähm, mhm. Weil am Schluss eben haben wir jetzt nicht von Beträgen geredet, die für mich life-changing sind. Ähm, mhm. Es sind immer noch Beträge, die sehr viel Geld beinhaltet, aber nicht wo wir das Leben verändern grundlegend. Und darum ist es mir sehr sehr wichtig, sie einfach eine Lösung zu finden, wo in einer Kurzzeit oder wo man in einer Kurzzeit stand, eine Lösung findet und auch für das Team passt, wo die Werte vertritt und uns auch eine Sicherheit geht, dass es in Kambodscha weitergeht. Oder? Und der Traum, um nur den anderen Teil von der Frage zu beantworten, ich habe nie gegründet mit dem Ziel für einen Exit. Das, also, dann hätte ich eine andere Firma gründen müssen. Okay. Mein Fokus war wirklich die Intention von etwas Positivem bewirken in Kambodscha. So hat das ganze Projekt gestartet. Ähm, Nachher in also das war die erste Phase, gewesen, oder? einfach mal etwas Positives zu bewirken. Das sind zwei Faktoren, sozial und nachhaltig. Ähm, für mich ist der soziale Faktor immer äh, an vorderster Front gestanden und dann eigentlich das Recycling, eigentlich ein Tool dazu, um diesen Leuten äh, und dem, unserem Team einfach einen guten und fairen Lohn können zu zahlen. Die zweite Intention war, einfach selber etwas können umsetzen Wirklich, das habe ich immer schon einen mega Spass daran gehabt. Und das finde ich bis heute noch etwas mega faszinierend, wenn du, äh, das ist ein cooles Hardware, oder in unserem, in unserem äh, Fall einfach bei, mit Rucksack und Taschen, oder wenn ich irgendwo äh, in der Stadt oder einfach sonst am ähm, Flughafen oder so einen Rucksack von uns gesehen habe, das finde ich immer noch ein uh, mega spezielles und geiles Gefühl, oder? Mhm. Und äh, das ist irgendwie, dann man weiss, okay, das ist etwas, wo ich selber kreiert habe, sprich ohne meinen Willen und zu Machen, wäre das nicht entstanden. Und das finde ich bis heute noch etwas extrem faszinierend. Egal ob das Hardware, Software, digital ähm, ist oder nicht, dass, was daraus entsteht, wenn man gründet, das würde sonst nicht entstehen. Und äh, das ist immer noch etwas, was ich sehr faszinierend finde. Und auch finde, das sollte der Hauptgrund sein. Ich selber ich bin nicht überzeugt, also es gibt sicher Gründer, wo ganz klar mit einem Exit Gedanken gründen und das funktioniert. Ich mich jetzt nicht oder ich sehe das jetzt auch bei mir nicht in, in den nächsten paar Jahren, dass das der Fall ist. Ich glaube immer noch so ein bisschen der Code von Steve Jobs, so you only do great work when you love it, also tue jetzt ein bisschen rephrase, okay. aber in dem Sinn einfach so, wenn das machst, was du liebst, oder? dann entsteht sowieso etwas Gutes daraus. Vielleicht ein bisschen etwas Größeres, vielleicht aber jetzt auch nicht. Oder in dem Fall jetzt äh, bei Kambodscha oder mit Elefbo musste ich Retrosperspektive anschauen und sagen, hey, mir, das die Firma, so wie ich sie aufgesetzt habe und aufgebaut habe, ist nie für den grossen Exit gemacht gewesen. Für das habe ich sie einfach anders aufgesetzt, mit einem anderen Fokus organisiert und aufgebaut. Und das ist auch okay. Ja, ähm,
0: das finde ich schön ähm, und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man nicht fürs Geld oder wegen Geld oder auf so etwas ane gründet, weil ich glaube, die allermeisten, die aus dem Grund und rein aus dem Grund gründet, die hören wahrscheinlich wieder auf, bevor es so weit ist, weil da unterschätzt man schon, was dazu gehört, um überhaupt so groß und so weit zu werden.
1: Ähm, also voll, wirklich. Also zum Sorry, wenn ich da kurz unterbreche. Okay. Aber ich, dort glaube ich wirklich, ich glaub, man macht so viel los durch und es gibt sicher die ganz wenigen, die wo das wo das sagen. Ein paar und die sehen wir dann vielleicht auch in den Social Media Kanälen oder in den Medien und dann kann das auch ein, ein falsches Bild ähm, äh, daraus entstehen. Aber ich glaube wirklich, die Lows, wenn du dort finanziell im Vordergrund stehst, dann machst du dort nicht mehr weiter oder die los kommst du dann nicht mehr raus. Und wenn dort aber die Wert und die, äh, eben, dann kommst du zurück auf Strategie, mit Vision, etc., wenn die stimmen, dann machst du jetzt einfach weiter. Und das war genau das, wie Elfbau auch. Ich habe nie den Gedanken gehabt, wo es mal alles Tief gegeben hat, auch jetzt, wo das entstanden ist, letzten Herbst, zum Aufhören. Es war gar nie der Gedanke da, gewesen, weil ich einfach gewusst hey, das Team hier in der Schweiz und in Kambodscha, ich lade das ist nicht im Stich. Das war nie auch noch die kleinste yeah. Option. Gewesen.
0: Ja, ich, ich denke für mich auch, ähm, ist es mega wichtig, dass man sich so aufbaut, sein Unternehmen, sein eigenes Ding, dass man den Prozess kann lieben und dass man auch den Prozess gern macht, weil wenn du immer nur auf die Ziele her schaffst, aber den Prozess eigentlich der pure ist, hast, dann hörst du irgendwann genauso auf. Also ich habe da mega jetzt, jetzt aus meiner Sicht irgendwie in den letzten Jahren gemerkt, Du musst ja schon anfangen, solltest du schon mal überlegen, hey, was wollte ich überhaupt von meinem Leben? Wie soll mein Leben aussehen? Was ist mir wichtig im Leben? Und dann muss das Unternehmen dem einfach matchen, damit du im Prozess glücklich und zufrieden bist. Weil sonst
1: sind die Lows dann teilweise wahrscheinlich schon fast nicht aushaltbar, oder? Absolut. Also ich glaube auch, wenn du nur auf das Endziel zuschaffst, dann wirst du nicht glücklich sein, weil das Endziel kommt vielleicht, vielleicht kommt es gleich, aber was machst du dann? Oder? Okay. Ich meine, ich bin wirklich nicht oder ich werde nie die Person sein, egal wie jetzt äh, ein, ein, ein möglicher Exit auskommt. Also ich bin mir sicher, dass, äh, dass das nicht der einzige Exit in meinem Leben sein wird und ich werde auch dann weitermachen. Vielleicht in ein einem anderen Kontext, vielleicht mit, äh, mit anderen Prioritäten oder einem anderen Setup, oder das, äh, das kann gut sein aber ich schaff oder ich sehe nicht, dass ich äh, ein Leben habe, wo ich dann einfach ausgesorgt habe, am Strand hocken. würde es langweilig werden. Also ich, ich, okay. ich würde effektiv einfach mir effektiv schon dort wieder überlegen, ja okay, was kann, was kann ich jetzt als nächstes machen? Oder und natürlich hast du dann andere Möglichkeiten. Das ist sehr schön, oder? Das gibt dir auch Zeit und Raum, dich anders zu entfalten und andere Ideen vielleicht auch auf eine andere Art umzusetzen. Das ist natürlich cool. Ähm, äh, es gibt der aber nur auf das Ziel so zu schaffen, wenn wirklich der Prozess und die Zeit nicht genügt ist, dann wird auch das Ziel, es wird die Wahrscheinlichkeit, dass das Ziel eintritt, ist viel viel kleiner, wenn du noch einig und auch einfach was dabei entsteht, ist einfach auch nicht gleich gut. Also das bin ich wirklich überzeugt, wenn du es einfach gerne machst, Spaß hast, dann wird so viel geileres daraus entstehen. Um, meistens zumindest eben, es gibt sicher Ausnahmen aber jetzt in meinem Fall auch das habe ich bei mir selber gesehen dass es einfach nicht vergleichbar ist ja bin ich voll bei dir ich, ich glaube vor allem auch
0: es ist irgendwie oder eben, wenn man jetzt gesagt hast gesagt ja nachher am Strand liegen und nichts mehr machen das ist so das ist vielleicht ein paar Wochen spannend aber äh, nachher wird er da langweilig vor allem eben, wenn ja das Unternehmen gehen hast das du überhaupt mal gegründet hast dann erst recht, dann kannst du nicht einfach die ganze nur am Strand liegen. Und darum, glaube ich, ist, ist viel einfacher, das so zu machen wie ich im Moment. Und dass du dir sagst, wenn du dir überlegst, hey, Ursula-Unabhängigkeit ist mir wichtig, ich will reisen und arbeiten, ähm, ich will vielleicht Zeit haben mit der Familie, ich will meine Zeit möglichst frei selber einteilen. Wenn du das ganz am Anfang überlegst und dann dein Unternehmen so aufbaust, dass das dir auch ermöglicht wird, dann hast du Erstens das Ziel viel schneller erreicht, wenn du ein Unternehmen aufbaust, um einen Exit machen, damit du dann kannst sein kannst, am Strand sie was auch immer, ähm, und du genießt den Prozess und du kannst auch jetzt, oder? ich meine, ich habe die geile Mischung von ich kann etwas bewirken, ich kann Gas geben und trotzdem umreisen und meine Zeit genießen und ich habe es für das, Gefühl, das ist viel erfüllender, wenn irgendwie nach einem Exit und finanziell ausgesorgt, einfach nichts mehr mühsel zu machen, aber das ist nur mein Gefühl.
1: Absolut, nein, also ich würde das unterschreiben und das zeigt auch wieder für mich, es, gibt, es ist natürlich eine Frage von Strategie. Wo man primär den Exit in den Fokus setzen, dann kann man eine Firma auch so strategisch ausrichten, oder? Und, und das ist eine Möglichkeit, also das, das äh, sieht man ja auch immer wieder. Ähm, ich selber habe jetzt das noch nie durchgemacht, darum kann ich es nicht wirklich bewerten. Aber ich finde es auch sehr schön zu sehen und bin darum auch selber viel faszinierter von Firmen bootstrapped. Vielleicht macht es dann irgendwann einen Exit, aber eben kleine Firmen, vielleicht also klein und gross, die bootstrapped sind, die aber dann einfach wirklich nachhaltig im Sinne von gesund, finanziell eine coole Vision verfolgen, starke Produkte oder Services bieten und so eben an diesen Mitarbeitern oder eben auch Eigentümer einfach eine Möglichkeit, von der Entwicklung, von einer Verwirklichung, Verwirklichung und so eben auch Freiraum bietet, wie jetzt in deinem Fall, ist, ist so viel wert und, und auch irgendwie auch sehr erstrebenswert. oder? Und es wird meiner Meinung nach viel zu wenig äh, wertgeschätzt. Oder? Man sieht, wir alle reden immer nur von den grossen Exit. Und dabei gibt es so viele Firmen, wo ich, ich wirklich so viel mehr für fasziniert bin, ähm, weil sie einfach gesund sind und so viel freier über den Mitarbeiter und Team auch bietet oder eben auch den Eigentümern, ähm, was eigentlich eine riesige Leistung ist.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma gründen. Definitiv. Äh, trotzdem, jetzt nochmal eine Frage. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, so vorher hast du gesagt, der erste Prozess, der erste Exit, den wir wo eigentlich Terms agreed sind, der wäre finanziell auf einem ganz anderen Level gewesen und du hättest finanziell viel mehr davon profitiert und hättest zumindest einmal ein paar Jahre ähm, Absicherung gehabt. Und genau. der, wo jetzt effektiv passiert ist, ist da auf, auf einem deutlich, deutlicher ähm, anderen Level. Wie hart ist das gewesen? Also gleich, wenn du jetzt mal irgendwo eigentlich eigentliche Terms in the Greed und so das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich, der Betrag X, ähm, ich weiß nicht, ob den du den nennen darfst oder willst, nennen, wie auf dem Konto. Und jetzt habe ich mal ein bisschen weniger Sorgen, zumindest finanzieller Art. Und nachher plötzlich zu merken, fuck, äh, das ist jetzt wieder alles weg. Wie war wie das? Gewesen? Also der de Prozess oder der Moment, wo du gemerkt hast, okay, gleich nicht war, wir wollen auf die neue Suche und nachher halt ein Deal, der viel, viel, viel kleiner war. Ja.
1: Wie fühlt sich das an? Es war schon sehr, sehr bitter, gewesen. das muss ich, das muss ich definitiv ehrlich zugeben. Es ähm, da hat schon eine Phase gegeben von eins, zwei Monaten, ähm, Ende letztes Jahr, wo du natürlich nicht einfach wirklich an einem Punkt bist, wo du denkst, hey, jetzt habe ich so viele Jahre wirklich so viel Herzblut und Kraft und Zeit da reingesteckt. Und, und dann passiert das, oder? Da, da fühlst du dich schon ein bisschen ungerecht von der Welt behandelt, sozusagen, oder? Aber schlussendlich, ich glaube, das ist das Learning daraus, eben wenn die Tinte nicht, nicht trocken ist und wirklich jedes Papier einfach unterschrieben, sprich eigentlich das Geld auf dem Konto, erst dann ist wirklich der Punkt, wo du, wo du dich freuen freue Und halt nicht vorher. Oder? Und das war ja auch ein Learning für mich, das ich auch gesagt habe, also, wo ich mich zu früh gefreut habe. Ähm, ich war dort auch zu euphorisch gewesen, eben nach deinen äh, nach nach Drinks und dem Essen wo wir einen Handshake hatten und ich bin nachher auch mit Kollegen anstossen. Ähm, und das ist einfach nur an einem Punkt gewesen, wo ich das nötige nicht machen soll. Und ähm, das ist schlussendlich ein Learning für mich. Ich für mich, es hat dort schon eine Zeit gegeben, ich habe es so angesprochen, ein, zwei Monate, wo ich mir natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht habe, wie ich das nachher für mich, das Leben, die nächste, ein, zwei Jahre gestalten Vor allem primär mit mehr Fokus auf meine Tochter. Das ja. hat mir natürlich viel mehr Freiraum gegeben, mehr Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Das ist für mich etwas, womit ich mich mega darauf gefreut habe. Ich habe nachher aber mir gesagt, so, hey, das ist halt nicht nur eine finanzielle Frage. Ich habe mir das ein bisschen so dann oder einfach das, mit dem finanziellen Freiraum nehme ich mir dann mehr Zeit und habe mir aber jetzt dann eigentlich gesagt, auch wenn jetzt der de finanzielle Verheerung nicht gleich gross ist, er ist immer noch da, auch wenn er halt nicht gleich gross dass ich das trotzdem wort halt einfach nicht ganz in der gleichen Art, wie ich mir das deutlich ein bisschen ausgemalt habe.
0: Ah, schön und definitiv ähm, macht Geld einiges einfacher, aber mir ein bisschen kreativ ist, Gott vieles auch ähm, ohne Geld oder mit weniger Geld. Absolut, absolut. Du, äh, ich habe es am Anfang schon im Intro gesagt, ähm, jetzt sind die eben gekauft wurde oder busch gekauft wurde von Source, ähm, Source.ch, das habe ich noch nie gehört, was ist das und du bist jetzt dort, sieh mal, was machst du in Zukunft, ähm, wie
1: geht es bei dir persönlich weiter? Ja, äh, Source.ch ähm, ist ein digitaler Distributor, der E-Commerce-Brands aufbaut und E-Commerce-Brands aus dem ähm, Ausland, dementsprechend wie das Distributor das schon sagt, ähm, in die Schweiz reinholt und da in der Schweiz aufbaut und scaled. Also wir sind strategische Partner äh, von grösseren Plattformen wie Zalando, Galaxus oder Dikt. Ähm, und dort äh, äh, ist es unser Fokus wirklich, digital die Brands aufzubauen. Und auf das freue ich mich auch mega, darum, ist es wirklich ein guter Match ähm, Der Geschäftsführer und, und Co-Founder von Source.ch ist Jens Bergermann, der sehr lange bei Amorana und gsi war. Also äh, wirklich sehr viel Erfahrung aus dem E-Commerce mitbringt. Und, und dort äh, äh, auch Leute können mitnehmen, die uns äh, bei dem Aufbau unterstützen oder bei, bei Source.ch äh, auch der guten Setup und der richtige Setup bieten. Uh, und ich freue mich dort auch ein bisschen mehr auf, eben, auf, auf neue Sachen. Ich glaube, das war ja ein, ein Grund, gewesen, nein, das definitiv ein Grund, den ich am Abschluss gesprochen habe, auch ein Craving für Neues. Und der Setup, den wir jetzt hier haben, uh, ist wirklich für mich extrem cool. Ich sehe sehr viele andere Brands inne und darf die unterstützen uh, mit dem Know-how, das ich darf aufbauen darf uh, und mir aneignen mit 11 und es ist optimal vom Background her, weil wir haben ja mit Elefbo schon den Fokus sehr stark in die Schweiz geleitet. Wir haben äh, gewisse Market Entries äh, versucht mit zum Beispiel in Japan und in Deutschland. Wir sind aber dort äh, nicht sehr erfolgreich unterwegs. Also der Grund, der Erfolg ist, ist immer in der Schweiz gewesen. Okay. Ähm, und das ist immer der Backbone des Brands gewesen. Und darum haben wir uns auch als Source da sind wir die geschrieben und gesagt, hey, wir wollen uns nur auf die Schweiz fokussieren, weil äh, da liegt unser Know-how, da haben wir die strategischen Partner. Und so können wir eben Brands primär aus Russland. Wir haben jetzt auch eigene Brands mehr und auch weitere Brands da aus der Schweiz, wo wir unser Know-how anbieten. Ähm, aber der Fokus liegt definitiv aus Brands, wo wir dann auch die Exklusivität für die Schweiz können übernehmen können und so natürlich auch sehr schnell können und wollen wachsen
0: wie groß ist source selber und also weißt du irgendwie auch noch ein Startup Charakter ähm, auch bei source meine ich das nur oder definitiv, ist das ja. eher neu
1: also source ist selber schon knapp 5-jährig äh, also ja. nicht mehr ganz jung aber auch definitiv keine etablierte äh, langjährige Firma also definitiv noch Startup Charakter ähm, hat eine sehr starke Allianz mit, oder eine strategische Partnerschaft mit Dict ähm, äh, AG, okay, wo äh, E-Commerce-Plattformen äh, baut, äh, zum Beispiel für so Twint ähm, oder ein sehr großes Intranet-Plattform äh, äh, da hat. Dort haben wir eine sehr, sehr starke Partnerschaft und darum eigentlich ein Setup, wo wir äh, sämtliche Backoffice-Arbeiten können abgeben, also wir können uns wirklich auf die Vermarktung und auf die Sales äh, fokussieren, also sprich wie können wir Brands pushen durch verschiedene E-Commerce-Kanäle und ja. wie können wir sie vermarkten durch Performance-Marketing äh, oder andere Marketing-Aktivitäten. Um, und so haben wir ein, ein relativ äh, slickes St äh, Setup, würde ich sagen. Aber wir definitiv einen ja. ein Startup-Charakter. Das, das, ja. das hast du absolut richtig gesagt. Perfekt. Du bist jetzt der CMO. Ist
0: das Part of the Deal gewesen? Hast du irgendwie ist das so ein, ein Teil davon, gewesen, dass äh, sie dich übernehmen übernehmen oder ähm, hast du dich sogar müssen verpflichten, oder hat
1: das einfach irgendwie gerade passt? Äh, also der Ursprung ist wirklich noch lustig gewesen, weil, ähm, wir haben es kurz angesprochen mit dem Broker und der Initialkontakt ist eigentlich über über bei DICT gelaufen, den ich aus dem Militär kennt han, als einer der Co-Founders von, Co von DICT bin ich mal mit dem zu Mittagessen und dann eben gesagt, wir sind gerade im Verkaufsprozess und er hat dann gesagt, er hat eigentlich so den Initialkontakt äh, oder die Verlinkung gemacht und dann gesagt, ey, schau, irgendwie können wir da vielleicht äh, sind wir da die richtige respektive ich habe hier eine Firma, die wir verbunden sind, die eigentlich mega will mit eurem Background und dem Skillset und mit eurem Team zusammenpassen und das ist eigentlich so der Ursprung gewesen, dass wir uns überlegt haben, hey, schau, wenn, dann müssen wir das Team mitnehmen und es muss auch für mich passen. Und äh, dort habe ich mir das wirklich von Anfang an vorstellen können, dass ich auch mitgegangen Das war bei sehr vielen anderen Firmen eben nicht der Fall. Was auch ein Hauptkriterium war, dass sehr viele Interessenten wieder abgesprungen sind, weil sie gesagt haben, eben, du, also sprich ich, Nikolas, muss äh, äh, zwei bis drei Jahre mit dabei sein. Und bei sehr vielen Firmen konnte ich mir das nicht vorstellen. Äh. Äh, und da bis bin ich bei von Anfang an Feuer und Flamme gesehen und habe gesagt, hey, voll, finde ich geil, da kann ich mir Snow noch reinbringen, kann mich kreativ ausleben, die Werte stimmen, die Leute stimmen. Ähm, und darum habe ich mich aber auch nicht müssen verpflichten Also es ist äh, keine Verpflichtung mit dabei. Also ich kann jederzeit die Möglichkeit, ähm, falls ich das würde, zum ähm, rausgehen und, und bin dann auch finanziell nicht benachteiligt aus, aus dem Grund. Ähm, aber es ist ganz klar von, ihnen, also von beiden Seiten die Intention da gesehen dass man gesagt hat, hey, ich übernehme dort die Kreative Rolle, kann mich auf das Marketing fokussieren. Dort, das ist auch das, was ich für mich in Zukunft sehe, was ich gerne mache und mich auslebe. Ähm, äh, und gleichzeitig hat das auch gepasst mit dem Team Setup. Ähm, und ich bin auch sehr froh sie Wir haben oder das hat mich auch stolz gemacht. Wir haben in allen Mitarbeitern von LFPO äh, ein Angebot können machen, wie wir sie können mit übernehmen können. Nicht alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben das angenommen. Also, es, nicht, es sind nicht alle gefolgt. Das haben uns auch einige verloren. Aber ähm, es war sehr schön, um zu zeigen, hey, wir lassen da niemanden Stich. Also, wir stellen okay. niemanden vor der Tür. Und das hat mich stolz gemacht, dass wir dort einen Partner gefunden haben, der das äh, auch unterstützt hat. Spannend. Wenn man jetzt mal bei dir persönlich etwas weitere
0: Zukunft schaut, ähm, vielleicht nicht nur zwei, drei Jahre, sondern so fünf, zehn, zwanzig Jahre, wie siehst du deine Zukunft? Du hast vorher schon mal angesprochen, du kannst dir sehr gut vorstellen, dass da auch weitere Exits kommen oder dass du zumindest mal wieder eine Firma aufbaust. Ähm, ist das schon auch das Ziel, irgendwann mal wieder komplett das eigene Ding zu starten? Oder wie stellst du dir so
1: dein Leben noch vor? <lacht> das ist eine große grosse Frage. Um ich, also nur, also ich, ich habe aufgehört, mich zu weit in die Zukunft rauszulehnen oder mich zu weit mit dem zu befassen, weil ich gemerkt habe, dass es ändert sich so schnell. Ändert. Und einfach so ein die Grundwerte für mich zu definieren, wie ich arbeiten will, mein Alltag soll aussehen meine Zeit will verbringen will, das in Einklang bringen mit, mit äh, Familie und Freunden und dort. Äh, dass eben Spaß ähm, soll sehr ein wichtiger Teil davon sein. Das ist für mich für die Zukunft mega wichtig. Ich wollte wirklich coole, hochwertige, langfristige Projekte umsetzen, wenn ich ganz klar einen Wert drin sehe und dann auch Spaß habe. Also wirklich Spaß bei der Umsetzung, stolz kann sie zum wirklich gute Sachen umzusetzen, wenn ich wirklich an den Hinterstand sage: Hey, schau, wir bringen da wirklich einen Mehrwert. Ähm, wir versuchen da nicht eben nur schnell das Geld zu generieren. Und mit Source bin ich da absolut an dem Ort äh, auch richtig, wo ich das Wort mit aufbauen. Ähm, ich, äh, wir haben ein Setup da jetzt können schaffen, dass ich auch signifikant beteiligt bin an der Firma. Ähm, wir sind jetzt gerade in der Umwandlung in eine AG. Es ist bisher eine GmbH, gewesen, dass wir äh, dort äh, auch einen sehr aggressiven Wachstumsplan können umsetzen können und die Basis jetzt für das legen. Ähm, wir wollen im nächsten Jahr oder auf Endjahr dort dann auch ein Funding umsetzen, um die Basis auszuweiten. Also dort das bin ich jetzt eigentlich schon z'mit drin und das mhm. sehen ich jetzt auch für die nächsten Jahre. Eben, wir wollen dort dann auf Brands fokussieren, die wirklich sehr starke USPs haben, also das müssen nicht riesengroße Brands sein, überhaupt nicht, das können auch nischige sein, aber die Produkte müssen wirklich stark sein, qualitativ stark, das muss auch nicht premium sein, also nicht überhaupt nicht teuer, aber einfach von so der Funktionalität, von der Innovation und von der Qualität ähm, und dann wäre es natürlich auch sehr schön, wenn es dazu noch nachhaltig und sozial sind, das ist aber einfach ein Faktor oder ein Aspekt davon, also primär, wenn wir auf Brands fokussieren, wo wir wirklich stehen und sagen, hey, wir vertreiben hier in der Schweiz, wir stehen dafür, dass wir wirklich coole Sachen in die Schweiz hineinbringen, was es auch äh, vielleicht noch gar nicht gibt oder, oder einfach noch nicht so präsent ist. Ähm, und auf diese Aufgabe freue ich mich mega.
0: Also das heisst eben, wenn du signifikant beteiligt bist, dann bist du ja selber äh, schon fast wie der so Co-Founder Leit Zwar nicht ganz am Anfang dabei gewesen, aber fühlst du dich wahrscheinlich trotzdem wieder so, oder? Genau, genau. Absolut, genau. Mega spannend. Ähm, so abschließend war ähm, eine mega spannende Folge. Ähm, und ich komme jetzt gleich nochmal mal mit der finanziellen Frage. Man hat, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, glaube ich, viele Leute, ähm, viele Unternehmer fragen sich ja gleich ab und zu mal, hey, was hat eigentlich mein Unternehmen echt für einen Wert? Ja. Und, äh, ich sage dann immer, du, mein Unternehmen hat so viel Wert, wie wenn ich es irgendwann verkaufen will, mir dann irgendjemand bezahlt. Und in der Zwischenzeit generiert es mir vielleicht ein Einkommen. Aber Vermögen, keine Ahnung. Ähm, hast ja du auch hart gemerkt, wie es also von, von einem coolen Deal nachher plötzlich ähm, finanziell ihren schlechteren Deal worden ist? Kannst du gleich etwas sagen? Was ist so strange? Ähm, wie sind da auf einen Preis? Gekommen? Ich glaube, du hast es verstucken, dass du jetzt keine konkrete Zahlen nennen, aber kannst aber hey, du kannst sagen, es ist ein Cashflow-Multiple, oder es ist ein Gewinn-Multiple, oder es ist irgendwie so und so oft der Umsatz. Weißt du, was sind überhaupt yeah. so die Herangehensweisen wo du an einem Preis angekommen bist, damit man vielleicht gleich mal sich überlegen kann, was würde ich jetzt vielleicht überhaupt in meinem Verkaufsfall bekommen.
1: Ja, yeah. ich denke, es ist ein, ein Mix aus verschiedenen Faktoren. Du hast ein, zwei davon genannt. Es gibt je nach Branche, gibt es standardisierte Cashflow-Multiples, eben EBITDA-Multiples oder einfach Umsatz-Multiples. Das ist je nach in ähm, Branche ist das unterschiedlich, im E-Commerce war man immer wieder so einen Umsatz, mal 1,5 ist so, ein bisschen, wenn es eine gesunde, recht stabile Firma ist. Und das sieht man ja auch, wenn man sich ein, ein bisschen recherchiert. Und ich würde das mal jedem empfehlen, oder? dass man sich auch mal so in der Branche umlässt, damit mit Leuten redet. Ich habe dort dann auch recht viele Leute angeschrieben, die jetzt schon gemacht haben, um das ein bisschen rauszuspüren und dann... Ähm, sich auch Partner über Boot holt. Ich hätte im Nachhinein von Anfang an sollen mit einem Broker arbeiten dann hätten wir den Prozess wahrscheinlich professioneller können umsetzen und closen Oder vielleicht wäre es dann gar nicht so weit gekommen. Das weiß äh. man jetzt natürlich im Nachhinein nie. Ähm, also das würde ich jedem äh, äh, anraten oder ans Herz legen. Und ich würde es in Zukunft auch machen, den Prozess von Anfang an mit einem Partner zu machen. Weil der unterstützt einen natürlich bei dem enorm. Oder? Also bei der Evaluierung sind halt nicht nur die Multiples, sondern eben es kommen dann einfach andere Faktoren mit rein, wie das Team, wie es sicher ist dort, dass das Know-how, dass es kein Braindrain gibt, oder dass das Team mit dabei bleibt, oder auch die Gründer, wie sehen sie sich in Zukunft. Das hat alles eine mega starke Auswirkung, oder je nach Branche natürlich auch, muss man sagen, recht eine rechte Auswirkung auf die Bewertung der Firma. Ähm, dann schlussendlich eine Bewertung von den Assets. Oder? Es geht halt nicht nur um Umsatz, um EBITDA, sondern es geht auch darum, wie stark sind die Assets, die man sonst hat. oder Wie stark ist ein Brand, wie stark ist eine Community dahinter, ähm, wie stark ist das Setup, ähm, äh, da, dass der für sich allein funktioniert oder eben wie stark ist man auch abhängig auch auf einen Boost von einem zukünftigen Partner und der Broker oder respektive eben eine ma Politik hat äh, uns dort dann auch stark unterstützt, das richtig und sauber zu analysieren, weil er oder die Firmen haben natürlich die Erfahrung, um das können, dann auch ein bisschen mehr zu spüren und sie äh, dort ein sauberes Offering aufzugleisen ähm, und, und dementsprechend dann auch zu schauen, ist das realistisch und dann geht es am Schluss halt schon einfach nur um ein knallhärte Verhandlungen, oder? Mhm. Und wenn man dort dann auch einen Partner, eben eine e mail oder einen Consultant an der Hand hat, der kann ja dann auch ein bisschen den Bad Cop spielen. das habe ich auch gemerkt. Du oder ich jetzt, ich will ja nicht den Bad Cop spielen, weil ich bin ja der, der, der wahrscheinlich mit dieser Firma noch in Zukunft zusammen schafft. Also wenn ich in den Verhandlungen den Bad Cop spiele, dann werde ich immer wieder in die Situation geraten, wo ich denke, ja, ich will ja den Leuten jetzt da, auf, die, auf Deutsch gesehen, nicht das beipissen, oder, weil ich arbeite ja nachher mit denen zusammen, oder. Und ja. darum würde ich jedem was Herz legen, einen Bad Cop reinzuholen. Bad Cop, das jetzt ein bisschen Überspitzt vielleicht, aber auch jemanden, der halt eben in sehr heiklen oder harten Situationen auch mal wirklich anstehen und ich bisschen auf den Tisch schlagen und rumpoltern, weil es hat auch nachher auch, sind einfach knallhärte Verhandlungen am Schluss des Tages. Ähm, und nachher kann ich aber halt auch Anstand und sagen, hey, ich bin jetzt hier der Good gsi und kann auch mit gutem Gewissen ähm, nachher mit, neue, mit dem neuen Partner locker zusammenarbeiten. Okay.
0: Du bist meiner Frage extrem schön und umfangreich ausgewichen, aber äh, nein, <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, es ist natürlich extrem unterschiedlich und äh, schön, schön erzählt, was es für Varianten gibt, also bleibt man ein bisschen bei mir. Ähm, also es gibt sicher branchenspezifisch in dem Fall, um sich umfragen und falls jetzt jemand in dem Fall äh, vielleicht selber sich überlegt, seine Firma zu verkaufen und äh, gute Kontakte für so einen Broker oder so braucht, kann er sich gerne an dich wenden, äh, ist das in Ordnung. Absolut, ja. Definitiv perfekt, super. Hey Nikolas, mega spannendes Interview ähm, Als du mir das erste Mal gesagt hast, du verkaufst, bin ich erstaunt gewesen. Ich dachte eben, irgendwie, du hast dich der de Brand von Ola aufgebaut und äh, irgendwie, dass du da bereit bist, jetzt zu verkaufen. Aber wie du sagst, das Leben ändert sich, die Zeiten ändern sich. Ähm, und da muss man als Unternehmer flexibel bleiben und in Zukunft schauen. Ich gratuliere, dass es klappt und dass es eine coole Lösung gegeben auch in zweiter Instanz, wo du jetzt mega happy bist und willst Gas geben. Und ich äh, wünsche dir für die Zukunft nur, ähm, nur das Beste. Merci vielmals, bist du nochmal bei mir hey,
1: danke vielmals für das coole Gespräch. Das hat mich mega gefreut und sicher bis bald wieder mal. In jeden Fall. Danke, Nico. Mach's gut.
0: Ciao, Ciao Nico. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.